0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Até Aqui em entrevista.
1: Exatamente, eu estou com o meu amigo Matheus. Prazer. <risos> e eu sou o Alex e hoje a gente vai entrevistar a Jayce e Kathleen.
0: Antes da gente conversar com ela, vamos para alguns recadinhos, Alex. Sim,
1: é, basicamente, se você quiser saber sobre os bastidores e saber também sobre como, o lançamento de cada episódio do Até Aqui, da toda a família de podcasts do Até Aqui, porque no, por enquanto são dois... Você deve acessar o nosso Sim. Instagram, arroba até aqui, e no
0: Facebook, arroba até aqui. Lembrando também que a gente está nas principais plataformas de áudio, como uhum. Spotify, Deezer, Apple Music, e por aí vai. Por aí vai.
1: Então, bora pra entrevista? Bora. Beleza. Jayce, se apresente. Fique à vontade, a casa é sua. <risos>
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Geise Ketlin Barreto Arruda. É, atualmente eu tenho 22 anos e sou supervisora de atendimento, né? Sou formada em gestão comercial. E é isso, <risos> pra começar.
1: <risos> Show de bola. É, a Geise, ela tem uma história de vida é, que a gente conheceu através do, de um outro entrevistado, né? Onde você conheceu o O André?
2: Eu conheci o André no, no meu curso técnico, né, que eu fazia técnica em administração integrada em ensino médio na ITEC, ele era meu professor, é, e aí a nossa relação começou aí, aluno-professor, né, e aí depois de um tempo a gente acabou perdendo o contato, porém depois a gente acabou se reencontrando nas redes sociais, e ele é um querido, né, e aí ele me fez o convite para estar tá aqui hoje com vocês.
1: Ele também foi meu professor na ITEC, então já temos muito em comum, quer falar, Matheus? <risos>
0: Olha, eu não, não fui aluno dele. <risos> Mas eu fico muito feliz pela referência que ele, que ele entrega. Eu acho que ele, ele gosta tanto muito de você e também da por pela recomendação.
1: Sim, de fato. É, a gente vai, vai traçar tipo, um caminho assim para saber um pouco da sua história de vida. E a gente ficou uhum. sabendo que você é de tuba igual eu e o Matheus, é isso mesmo?
2: Sim. É, na verdade, eu era de tuba Morava aí até ano passado, aí em novembro do ano passado eu acabei mudando em Emelino Matarazzo, mas eu sou nascida e criada em Itacoacetuba, minha cidade aí do coração.
0: Emelino provavelmente tem uma, um transporte público melhor que aqui.
2: Sim, 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 inclusive eu adoro. Você mudou
1: por causa do, do serviço, você viu que estava ficando difícil ou foi algum outro motivo?
2: Não, não, eu mudei, assim, também pela questão da independência, né, que eu acho que era sonhada aí, a querida independência, e porque também ficaria muito mais próximo do meu trabalho, aí eu, né, pesei todas as consequências, os prós, os contras, e vi que seria vantagem eu mudar... Até para mim ter uma maior independência também.
1: E como foi essa experiência para você? Que agora você tá trabalhando diretamente como com as pessoas ali ao seu redor, né? Sendo supervisora de atendimento, né? Uhum. Como foi para você ter toda a bagagem da Itec e, e FATEC?
2: Então, na verdade, assim, eu acho que assim, sempre... Desde pequena, o meu foco sempre foi minha carreira profissional, né? Desde muito pequena, eu já tinha em mente o que eu queria fazer, né? Eu sempre quis ser bem-sucedida, principalmente na carreira profissional. E aí, ao longo da vida, foram acontecendo algumas coisas, alguns episódios. Eu já passei por muitas coisas, é, principalmente enfrentei um câncer. Eu tinha um câncer, um tumor no cérebro. Quando ele foi diagnosticado, ele foi, já estava em fase terminal. Passei por um processo muito longo de recuperação. E graças a Deus, aí, eu sobrevivi. E hoje, estou cumprindo 13 anos de remissão do câncer. E a partir do momento em que eu vi que eu tive uma segunda oportunidade, né, eu falei, vou fazer valer a pena. Né? E aí, desde muito pequena, meu sonho sempre foi ser bem sucedido, assim, principalmente na vida profissional. E assim que eu concluí meu ensino médio, eu já fui direto para a faculdade. Durante a faculdade, graças a Deus, eu tive a oportunidade também de fazer um intercâmbio. Aí eu morei um tempo fora do Brasil, né? No Chile. Estudei um ano fora. Depois que eu retornei para o Brasil, eu acho que as portas foram se abrindo, né? Eu nunca tinha trabalhado é, registrada. E aí, quando eu retornei para o Brasil, eu consegui meu primeiro emprego com 20 anos. Foi um emprego simples. Eu era operadora de atendimento. Mas eu falei, não, eu vou fazer dar certo e eu vou crescer. E com um ano eu consegui ser promovida dentro do, da, da empresa onde eu trabalhava. E aí, devido à pandemia no ano passado, eu acabei perdendo né, o, o emprego. Mas eu sempre fui uma pessoa que foi muito focada. Então, o tempo em que eu fiquei parada em casa... Usei para estudar, principalmente me aprofundar no inglês Continuar estudando né, o meu curso, porque eu já sou formada né, Eu me formei em 2019 E graças a Deus, quando foi em setembro do ano passado Eu comecei a trabalhar novamente na, na área onde eu já tinha sido promovida na outra empresa Já ingressei como supervisora de atendimento onde eu trabalho atualmente Vamos ver aí o que, que o futuro nos reserva
1: Certo, você falou bastante coisa Fiquei <risos> impressionada que tem várias coisas aqui <risos> Então, vamos dividir isso em parte, né? Matheus, você pergunta certo. algumas coisas.
0: Olha, eu acho que eu vou começar com o mais impactante de tudo isso, que Fechada. foi tumor no cérebro, né?
1: Isso foi com que idade?
2: Então, a gente acredita que isso veio de, desde muito antes, né? Eu não sei se eu já nasci e isso foi se desenvolvendo durante uhum. a minha infância, mas quando é, foi diagnosticado, eu já estava em fase terminal, porque eu já estava em crise de convulsão, Desmaiando E aí minha, minha família, eu sempre, eu sempre fui muito de reclamar De dor de cabeça, essas, essas coisas assim Só que minha família achava que era coisa de criança, né Ah, dor de cabeça, vamos dar uma de pirona Eles me tratavam assim Normal, como tratavam meus irmãos, né Só realmente é, se deram conta Que era uma coisa grave quando eu comecei a ter convulsão Quando eu comecei a desmaiar Aí chamaram a ambulância E aí começou toda a fase, da, o período da vida Em que eu fiquei muito tempo no hospital Em que eu realmente nasci de novo eu lembro que começo foi muito difícil, porque, como a... isso há 13 anos atrás, né, a medicina não estava tão avançada. Eles não sabiam o que aconteceu. Ficou muito tempo para me dar um diagnóstico, enquanto isso, o câncer estava era... progredindo, né? Quando eles fizeram os primeiros exames, ele era do tamanho de um arroz cru. E aí quando é, eles Diagnosticaram que realmente falaram que eu estava com câncer Ele já estava do tamanho de um arroz cozido De um grão de arroz cozido, então ele estava aumentando De tamanho, nesse período Eu acabei sendo internada Muitas vezes, né, quem passou todo esse processo Comigo foi a minha mãe ela me conta que quando eles me deram um diagnóstico para ela, no caso, né, Eu estava em coma. Eles falavam que eu não tinha expectativa de vida. E a única coisa que faltava era só o coração parar de bater. Se houvesse parada cardíaca, infelizmente, eles teriam que dar minha vaga para outra pessoa. Entendi. E minha mãe, desesperada como ela é, ela não saía do meu lado. E ela disse que durante esse processo eu tive três paradas cardíacas. Na última parada, ela falou que ela não... Ela pensou que ia ser ali meu fim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu acabei saindo desse estágio do coma. Voltei à consciência. Mas, assim, toda a parte direita do meu corpo, ela paralisou. Porque o câncer, ele estava ligado diretamente na coluna vertebral. Foi um processo muito difícil. Como eu ainda era muito criança, eu não conseguia fazer a quimioterapia. Porque era muito agressiva para o meu corpo, né? O câncer já tinha maltratado bastante. Fiz radioterapia. E aí... Estagnou, o câncer estagnou. Nem a expectativa que os médicos deram não se, não, não se concretizou, mas eu também não recuperava, não me recuperava, não tinha progressão do tratamento, nada. Eu acredito muito em Deus. Se isso aconteceu na minha vida, isso tem um propósito. Eu sei que eu tenho um propósito na vida. Eu tive uma segunda oportunidade, né? E aí eles transferiram para um hospital que é especializado em câncer, né? De criança e adolescente. E aí, eu fiz, dei seguimento no meu tratamento. É, eu lembro que eu sentia muitas dores de cabeça e eles me davam muita morfina. Eu tomava doses diárias de morfina, só que ele já não adiantava, meu corpo já tinha criado uma resistência, né? E eu lembro que eu sofri bastante nessa época, nessa fase, né? E eles falaram que não tinha o que fazer, não dava para operar, porque era um local muito delicado. O que eles podiam fazer era uma biópsia, né? Pra ver, estudar o caso, tudo. E eles fizeram essa biópsia, né? Eu tenho aqui minha minha marquinha, minha cicatriz, que eu falo que é minha tatuagem, é a marca do milagre de Deus. Quando eles fizeram a biópsia e eles abriram né, tudo para ver, eles não encontraram o câncer que todos os exames atestavam. E aí foi incrível, porque eles não encontravam e eles se perguntavam, mas todos os exames, to, todo o diagnóstico dela, tudo o que aconteceu, a paralisia da do lado direito do corpo dela tudo, né, indica o câncer nessa região, uhum. fizeram tudo, né, a biópsia e não encontraram, e aí eles concluíram lá a biópsia, quando eu vou, retornei, né, da cirurgia, fiquei muito tempo em recuperação, e eles não acreditavam, né, que teria acontecido isso, e aí eu acabei fazendo todos, refazendo todos os exames que eu já tinha feito, e realmente não tinha mais nada, né, é um milagre, eu acredito muito nisso. Eu falo que eu tive uma segunda oportunidade, eu tive que viver de novo. E aí eu passei muito tempo em fisioterapia para retornar, para não ser dependente de outras pessoas, né? E graças a Deus hoje eu agradeço todos os dias, porque é, hoje eu ando, eu falo, eu brinco. As pessoas não acreditam se eu não contar, porque realmente não teve nenhuma sequela. Então, essa foi um pouquinho aí, resumindo aí a, a parte do processo em que eu passei aí. Por tudo isso, né? Do câncer.
0: Entenderam? E daí você senão... é, é, não. É, eu não tem outra palavra, isso realmente é um, é um milagre. É uma maravilha, né? É um milagre. <risos> é um milagre.
2: Sim, eu, hoje eu agradeço, eu sou muito grata à vida, sou muito feliz. E eu sempre falo, né, para as pessoas, e principalmente para os meus amigos, quando eu vejo eles reclamando, ou quando tá difícil para eles, eu falo, gente, essa é a vida que a gente tem. E a gente tem que fazer valer a pena. Eu tive essa segunda oportunidade. E eu não sei até quando ela vai durar, então eu vou me agarrar a ela todos os momentos e vou fazer valer a pena, né, que eu acho que isso é o mais importante.
1: Com certeza, com certeza, acho que essa é a lição que tem que ser espalhada, né, não, não, na verdade, todo mundo deveria valorizar, de fato, a, a vida.
0: Demora pra gente aprender, né, que, assim, ah, nossa vida é incrível, é ótima, então Exato. vamos valorizar ela, demora pra gente aprender. Eu costumo dizer que a gente aprende ou pela dor ou pelo amor. É
2: verdade. É. E às vezes é melhor aprender pelo amor. Mas é, a gente exatamente. é teimoso, né? Sim.
1: É, eu vejo que você é muito... tem esse humor bem pra cima, né? E eu queria que você falasse agora sobre o, a questão do, das experiências que você teve, que você falou que você acabou fazendo um intercâmbio. Já tinha passado depois de muito tempo essa coisa do câncer ou, ou foi bem próximo?
2: Não. Então, quando foi diagnosticado, o câncer eu tinha 9 anos. Aí tá. né? passei todo o processo de, de hospital em hospital, tudo, uhum. e me recuperei. Até os, os 12, 13 anos eu ainda estava fazendo, é, eu tava ainda, ainda me recuperando, fazendo acompanhamento, fisioterapia, né? A partir desse processo, né, quando eu já tinha recuperado os movimentos da parte de direita do meu corpo, eu segui a minha vida normal, sempre foi assim, sempre fui para a escola, gostava muito de estudar, então isso não interferiu muito, no, principalmente na minha vida acadêmica, tudo, na minha vida escolar.
0: Você teve uma, uma sensação assim, tipo, a ah, perdi ali a transição para a adolescência, eu perdi alguns anos da minha vida e eu preciso recuperar esses anos de alguma forma, você teve essa... Essa sensação?
2: Eu acho que não, porque... Eu não sei, eu tive a sensação da, da infância. A infância, eu, eu ainda percebo, assim... Eu sinto ainda que faltou ainda aproveitar a minha infância. Mas a, a adolescência, não. Porque eu me apeguei muito, sabe? Depois que eu passei todo esse processo, eu me apeguei muito à vida. Então, eu não acho que eu perdi nenhum, nenhum tempo. Eu acho que tudo foi aprendizado, né, pra mim. Na época eu era muito nova ainda pra entender as coisas, mas quando eu fui entendendo tudo que eu tinha passado, todo o processo, né, o milagre que tinha acontecido na minha vida, eu acho que eu me apeguei muito a isso. Então eu não, eu não eu acabei não sentindo, não, não sentindo que eu tive essa perda aí da minha adolescência. Agora da infância eu ainda sinto um pouquinho de falta. Eu não tinha muita mobilidade, não tinha muito ânimo, não tinha muito vigor, muita saúde pra aproveitar a infância.
1: Entendi. E aí, depois que tudo isso passado, veio a ETEC, a Fotec, para poder te, te auxiliar isso. ali, para te uhum. dar aquele. Cl... Tudo que faltava ali
2: Eu falo assim, que a educação acho que foi uma das coisas Que me fez me recuperar muito mais rápido Eu sempre fui apaixonada por estudar, né E quando eu vi que eu, A minha parte direita do corpo não funcionava Porque eu, eu sou de, eu sou destra Então eu escrevo com a mão direita E aí minha mãe, eu falava pra minha mãe, mãe, eu quero ir para escola Ela falou, mas filha, você não pode ir para escola Porque você não sabe escrever Você não tem um movimento para escrever As crianças podem fazer bullying A minha mãe tinha muito medo de que acontecesse isso comigo, né mas eu falei, não, eu quero, mas ela falou, então assim, vamos fazer assim, se você conseguir escrever, mesmo que só você entenda, a gente vai deixar você ir para a escola. Então, aqui eu me agarrei aquela esperança que ela me deu eu me esforçava muito, sabe, na fisioterapia. Eu colocava todo o empenho porque eu queria voltar a estudar. Então, eu acho que a educação ela foi também um fator principal aí que me ajudou na minha recuperação. Eu agradeço muito também a todos os meus professores por toda a paciência, porque não era fácil, né? Eu sei que não era fácil, principalmente quando eu retornei para a escola.
1: Passando essa parte de estudos, é, vencendo essa parte também do câncer. E com você, com todo o seu espírito de aventureira que você está demonstrando aqui, muito bom conhecer, você foi para o Chile. Como foi essa experiência?
2: Olha, foi assustadora no primeiro momento, né? Cogitaram isso na faculdade, né? Falaram, olha, a FATEC, ela dá muita, muita oportunidade de intercâmbio, né? Os meus professores super incentivavam a gente. E aí eu tinha é, um professor de espanhol que ele falou, olha, vai abrir um processo seletivo aí para bolsa de intercâmbio para o Chile, ele falou, você tem todo o perfil, você pode se inscrever, seus resultados são bons, aí eu falei assim, eu vou me inscrever, só que assim, foi uma coisa que eu fiz, só que não estava contando que eu ia conseguir, foi porque eles me incentivaram mesmo, mas assim, foi uma maravilhosa a experiência, é, e eles me ajudaram em todo o processo, né, porque na época eu ainda era menor de idade quando eu participei, né? E eu só consegui fazer o intercâmbio depois que eu cumpri os 18 anos. Eu nunca tinha saído do Brasil, eu nunca tinha saído nem de São Paulo. Pra vocês terem uma ideia. Eu nunca tinha ido no médico sozinha. Eu só ia no médico com a minha mãe. Então foi uma experiência, foi loucura, loucura. Acho que o intercâmbio ele foi muito importante, tanto na parte dos estudos quanto na parte de viver novas experiências.
1: Como foi esse processo de seleção para você conseguir o intercâmbio?
2: Foi bem difícil, porque assim, eu estudava em Taquaxituba mesmo, né? Na FATEC de Taquaxituba. Uhum. O processo seletivo ele é aberto para todas as unidades da FATEC. Mais de 70 unidades aí da FATEC, e todas participaram. Foram mais de mil estudantes que se inscreveram para essas vagas, apenas três bolsas. E aí a primeira fase era enviar uma carta de, de motivação dizendo. Por que, que a gente queria fazer um intercâmbio? Uhum. E colocar as nossas intenções. Por que, que a gente queria fazer um intercâmbio? E enviar o nosso histórico acadêmico. aí dos, dos semestres que a gente já tinha estudado. Bom, pelos meus resultados. Sempre fui uma aluna é, que sempre se dedicou muito. né E eu falei. Só preciso de ajuda mesmo para escrever essa carta. Então, os meus professores me deram todo o suporte. Todo o apoio. Eu escrevi. Eles avisavam Eles me davam dicas. E ficou um resultado muito maravilhoso. E aí, eu enviei essa carta e os meus resultados. E aí, eu passei para a segunda fase. Aí a segunda fase já foi bem mais complicada, só 15 pessoas foram selecionadas e era para fazer uma entrevista no idioma, no caso que eu escolhi, né, do país que eu escolhi, como eu tinha escolhido o Chile, aí eu fiz a, a entrevista em espanhol com a nossa diretora lá das relações Internacionais, ela nem é brasileira, ela é da Espanha, ela é espanhola, e aí ela falou comigo, né, a gente conversou em espanhol ali, o básico que eu tinha, que eu aprendi mesmo na faculdade, e aí, ela me deu a oportunidade, né, de eu ganhar uma das bolsas. Inclusive, eu, eu consegui a primeira vaga ali, a primeira bolsa que tinha. Eu consegui. Foi muito gratificante, eu acho que quando eu recebi a notícia, eu acho que foi uma festa na faculdade inteira. A faculdade inteira se sentiu como se fosse, porque era um presente. Acho que, assim, a, as conquistas que a gente tem na nossa cidade, né, que é Itafá-Tutuba, que eu ainda considero a minha cidade, nasci lá, criei lá, tudo isso ela vai agregando mais valor, né? principalmente para a nossa faculdade, da né? a nossa Fatec lá de Itaquaquecetuba. Acho que foi muito gratificante para todos, né, ver o trabalho de todo mundo ali sendo reconhecido através, né, de uma estudante que ia estudar em outro
0: país. Que bacana, é. Quando quando a gente fala que é de Itaqua, assim, quando a gente realiza um grande feito e fala que é de Itaqua, que mora em Itaqua, ah, sei lá, viajei para outro país, ou fiz uma faculdade as pessoas falam, mas você está em Itaquá? para quê? Como assim você ainda está aqui? O que você está fazendo aqui?
2: É verdade.
0: Mas é bom a gente ter, a gente conseguir, assim, a gente gosta da cidade, mas a gente saiu dela, a gente uhum. alcançou grandes feitos. Isso é bom porque para os mais jovens, adolescentes e crianças que veem que alguém que é da cidade conseguiu ir para o Chile ou ir para outro país, Ficam, um, cara, eu quero fazer a mesma coisa que ela fez, eu quero... Tomara, né, que as pessoas isso. Isso. A pensam isso. gente espera cara, né eu, eu, penso. Se
1: fosse, eu, eu penso. Eu, de fato, pensaria, um pouco mais jovem, pensam, né? cara, Mas de fato, pensaria Eu, eu nisso pego tudo. como
0: exemplo uma viagem que eu fiz para Foz do Iguaçu, que eu atravessei a fronteira lá para o Paraguai e para a Argentina. E aí, os alunos, né, eu sou professor da, da rede pública. Os alunos falam, caramba, Legal. professor, você viajou para tal lugar e tal. <risos> e eu, não, pessoal, é simples, é, só peguei um ônibus, fui para lá e tal. Ah, mas é caro? Eu falei, não, não é caro, é uma questão de planejamento. Ah, mas eu nunca uhum. vou conseguir porque eu, eu não vou ter esse dinheiro. Eu, Cara, você vai conseguir sim, você vai ter esse dinheiro, não é caro. É questão de planejamento e você vai, tipo, eles, eles querem, sabe... Eles querem algo A gente bom. mostra
2: que há possibilidade né de, de sair, de conhecer outros lugares, de realmente crescer. Eu vejo isso também é, na minha família, né? Minhas minhas irmãs tenho uma irmã também, atualmente ela tem 15 anos. E o sonho dela é fazer intercâmbio. Essa vontade crescer, tanto que ela é muito estudiosa. Ela também é estudante da, da ETEC agora, ela também conseguiu lá. A vaga dela na ITEC, né? E aí eu, eu vejo que isso inspirou ela, né? Eu vejo que o meu estudo, toda a minha história inspirou ela. Então, o sonho dela é fazer intercâmbio também. Eu fico muito orgulhosa disso, sabe? eu vejo que outras pessoas também, outros jovens de mesmo, têm o mesmo brilho nos olhos também, né? De querer conquistar outros lugares, ir para outras áreas, outros lugares. Também é uma coisa que também agrega muito para a cidade, né? Ver que outras pessoas também estão alcançando, né? Sucesso.
1: Dar exemplos. Só, só tem a expandir os horizontes. Agora, Jayce, eu queria saber como foi, de fato, quanto tempo você ficou lá no, no Chile e o que raio você foi fazer lá?
2: A bolsa que eu ganhei do, do intercâmbio foi para seis meses, né? Eles me deram um valor e era para ficar os seis meses lá estudando na universidade, né? que eles têm acordo comercial. Então, eu não paguei nada, né? A faculdade tinha acordo e aí, veio outros estudantes para o Brasil, para a nossa universidade no Brasil. E aí, eu fui para o Chile estudar lá. E aí, inicialmente, eu ia ficar seis meses. Quando deu três meses do intercâmbio, eu estava conversando com a diretora de Relações Internacionais da Universidade do Chile. Ela falou que tinha gostado muito do meu currículo, do meu perfil né, de estudante, dos meus, das minhas notas que eu tinha tirado no primeiro bimestre lá. E ela fez a, a, a proposta de eu ficar mais seis meses. E aí, eu falei, putz, como que eu vou ficar mais seis meses? Eu só tenho dinheiro para ficar seis. Como que eu vou ficar mais seis? E aí o orçamento que eu tinha, ele era relaxado. Ele dava para mim viajar, dava para mim é, pagar né, a estadia, é, alimentação, tudo. E ainda dava para viajar né, para outros lugares. E aí, meus, meus amigos, a gente já tinha feito planejamento, que a gente ia para outros países, ia viajar outras outros lugares ali do Chile. E eu falei eu tenho que fazer uma escolha, né, se eu realmente quero ficar, não vai dar, vai ter que apertar um pouquinho o orçamento, vou ter que procurar uma alternativa ali, de ganhar alguma renda, e aí eu acabei aceitando né, a, a oportunidade de ficar mais seis meses, e aí durante esse período eu sei que o dinheiro que era para seis meses eu fiz render para dez, e aí para dez meses, e aí é, antes de o dinheiro acabar eu já tinha me programado, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu consegui é, um trabalho como babá de, de meio período, então eu era babá lá, Estudava tudo, final de semana eu tinha livro para conhecer a cidade, para conhecer visitar museu que eu adorava. E assim eu consegui levar o meu intercâmbio aí por mais seis meses. Então eu acabei ficando um ano aí no Chile. Eu fiquei muito feliz já de ter conseguido uma bolsa para seis meses. E aí quando eles me deram a oportunidade de ficar mais seis meses, acho que foi assim. E aí todo mundo acreditava que eu não ia voltar mais.
1: <risos> é. Esse, essa bolsa que você tinha, ela estava vinculada exatamente a um, pro, um projeto científico ou simplesmente aos, aos estudos?
2: Não, simplesmente aos estudos. Simplesmente eles davam essa bolsa para a gente ir realizar o nosso curso em outro país. É um programa né, que o Santander ele tem com as universidades.
0: Entendi. Você disse que fez a entrevista em espanhol, acredito eu. Então Sim. você já tinha uma certa familiaridade com, com a língua, mas você chegou a enfrentar algum obstáculo lá com a língua algum mal entendido mal interpretado
2: Isso, muitos muitos <risos> porque assim aqui no Brasil é o espanhol que a gente aprende claro a gente aprende espanhol só que assim é outra é... são muros muito, muito diferentes né então, são distâncias muito diferentes em espanhol que a gente fala aqui e espanhol que é falado nos outros países. Eu lembro que eu aprendi no último ano do ensino médio espanhol, uhum. tinha disciplina, tudo, mas ainda era muito difícil de entender as coisas. Algumas coisas a gente aprendia, né, ali com rebeldes, tudo. <risos> Quando eu fui para a faculdade, eu tive os três primeiros semestres de espanhol. Quando é, a universidade ela, é, descobriu que eu tinha ganhado essa bolsa, eu tinha uma professora nativa, né, que ela é da Colômbia. Olha que bacana, ela montou um programa de conversação. E aí foi aberta para toda a universidade, óbvio, né? Mas aí eu participei. O intuito era que a gente praticasse, principalmente para que a gente fosse para intercâmbio, né? Mas ainda assim foi muito difícil quando eu cheguei no Chile, né? Porque o espanhol que eles falam é muito diferente. É um espanhol latino. Porém, eles têm muito o que a gente fala aqui de gírias, né? Que lá eles chamavam de xirenismos. Então, teve muito mal entendido, eles falavam coisas que eu não entendia, que, para mim, tinham é, duplo significado, na verdade, não. Na verdade, lá significava uma coisa diferente daqui do Brasil. Paguei muito mico. É, uhum. E aí, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo, eles foram ensinando tiveram muita paciência nas pessoas que eu conheci lá, mas ainda assim falava muita coisa errada no começo, não sabia falar as coisas, fazia mímica, <risos> mostrava o celular ao Google, e aí eles me entendiam, de uma forma ou de outra eu conseguia ali, me comunicar, e aí, no final das contas eu já saí... Eles já nem me reconheciam como brasileira. Já falavam que eu já era tão chilena quanto eles.
1: Ah, de bola. Matheus, agora a gente já tem uma professora pra poder ensinar a gente quando a gente for fazer as viagens pelo, pela América do Sul, com tá ligado? Com certeza,
2: é. com certeza. Pode contar comigo.
1: Ah, então.
0: Eu já tentei uma vez aprender e tentou... Eu tô tentando. Tô lá no Mas eu Duolingo. Eu
2: acho bonito o idioma.
0: Eu acho bonito. Eu peguei duas apostilas, aí eu estudei as duas e eu falei, ah, quer saber? O, o Duolingo, do fica Duolingo fica. O Duolingo
1: fica ele aplicativo ele fica me lembrando Alex mas tem que você não no espanhol não, eu falei é, eu cá. sei
2: do Olingo.
0: calma aí eu vou voltar eu vou voltar calma aí e nunca volta volta
2: volta, volta.
0: deu deu para você absorver muito da, da cultura chilena e trazer para casa assim falar pô isso aí você chega lá e seus pais ou seus amigos fala cara você não era assim o que que aconteceu sim sim é
2: muito aconteceu muito isso comigo tanto que quando eu voltei, eu já misturava espanhol com português, não sabia mais o que eu estava falando. Para <risos> mim era um portunhol ali que ninguém entendia, nem eu. Eu falava, eu falava mais espanhol que português, eu era para falar obrigada, falava gracias, e não sabia mais, sabe, até eu me adaptar de novo ao Brasil foi difícil essa, esse período. E aí. Quando eu voltei, passou-se um período assim em que eles viram muitas mudanças em mim. Isso, tanto, meus amigos, é, minha família, né? Todos eles perceberam muitas mudanças. E aí, no começo eles estranhavam muito, né? Eles falavam assim, nossa, mas você não era assim. Eu falei, mas agora eu sou, né? Agora essa é a nova, a nova agência. essa é a agência de, Agora é a de vocês, agora é a nova, que vocês vão ter que se acostumar
1: aí. E aí, acabou. Voltou o Brasil, a gente já tá aqui, e aí. Vamos a aí
2: acabou, voltou ao Brasil. <risos> e aí voltou, né? Voltou à faculdade com tudo. E aí as responsabilidades chamando. E aí eu já tinha tido esse gostinho da independência. Eu voltei. E aí tive que voltar para casa da minha mãe. E para mim não foi uma experiência muito legal. Não porque eu não amo a minha família, eu amo eles acima de tudo. Mas assim, quando você. É independente, quando você tem essa experiência de ser independente, é libertador, é outra vida, né? E aí quando eu voltei eu senti muito choque, e aí eu tive aquele que a gente fala depressão pós-viagem, eu tive um período aí muito extenso, e eu falei, não, é isso que eu quero, eu quero voltar, eu quero ser independente de novo, e foi bem difícil assim essa adaptação, né? se, se adaptar novamente à minha realidade aqui no Brasil. Mas aí eu tive que voltar para a faculdade, né? Nesse período que eu fui para lá, ela ficou meio que trancada. Voltei em 2018. Em 2019, na metade, eu estava me formando. Não, eu estudava de dia, de noite, de tarde. Dava aula. E foi essa loucura aí. E aí, no último semestre, eu falei, não, tem que trabalhar, né? Não dá para mim ficar só estudando parada. E aí, eu decidi trabalhar. E consegui minha primeira oportunidade de emprego. Aí, é assim, eu estudava de manhã... Ia para a faculdade, eu era monitora né, de matemática financeira, dava aula e já ia para a minha, minha aula da noite. E aí foi, foi essa correria aí até me formar. Foi esse restinho aí do quando eu voltei do Brasil, foi essa loucura, esse primeiro ano aí foi bem difícil. Foi maravilhosa a experiência, né? Acho que eu cresci bastante também durante esse tempo, tanto o tempo que eu passei no intercâmbio quanto eu, quando eu voltei no Brasil.
1: E aí você está agora numa num, nova empreitada como supervisora, né? Eu sei que eu já fui supervisora, alguém é outro ritmo, você é responsável, além do seu serviço, pelas outras pessoas, Sim. e, e ainda lindo mais, é difícil não levar serviço para casa. E agora você tá sozinha, e aí, como é que é essa, como é que você tá lidando com tudo isso?
2: É tudo novo, né? Porque no emprego fazem cinco meses, né, que eu tô, e aí eu tô morando sozinha, vai fazer três meses agora, no início do uhum. mês. Para mim, é uma, tá sendo uma experiência fantástica, né? Porque eu acho que era isso que eu precisava dessa independência, de novo, é muita correria, porque eu morando sozinha, eu tenho que me cuidar, né, eu tenho que, eu tenho que marcar minhas consultas, eu tenho que me alimentar direito, né, e não tem ninguém pra se preocupar, eu tenho que me preocupar comigo agora, né, é aquela
1: coisa tenho de, tipo, gente,
2: pra toma água, Jayze. Se alimenta direito, Geise. Não tem, né? só eu a gente, agora.
1: Geise, a gente brinca aqui em casa, né? Eu e minha esposa, a gente fala assim. Tô com fome. A gente, só que a gente só pensa em fazer comida no momento exato que a gente sente fome. E aí que é o Exatamente. problema.
2: <risos> Exatamente. A minha vida é assim. Só vou comer quando tô com fome. Então, assim, esse processo até a gente se adaptar melhor, né? Até as coisas se ajeitarem. Eu ainda tá muito recente também a minha mudança. Então tem coisas que eu preciso ainda, né? Por exemplo, coisas que eu preciso na minha casa. Tudo, mas eu sei que aos pouquinhos a gente consegue aí é, o progresso. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Mas hoje eu, eu ainda consigo lidar melhor com situações. Acho que depois que a gente vai criando uma certa maturidade, a gente vai vendo que a vida não acontece do jeito que a gente imagina, que a gente quer naquela hora, naquele momento, né? Eu era uma pessoa muito preocupada com tudo, tudo que eu já queria resolver antes mesmo de acontecer, Aí é, meus amigos aí ao longo da vida sempre me falavam que eu não podia ficar me preocupando de coisas que ainda nem aconteceram, que eu nem sei se vão acontecer. E aí hoje eu consigo viver mais o hoje, né? Lidar com as situações de hoje e saber que amanhã é um novo dia.
0: Que bom, que bacana. O, o Alex, ele, ele é muito ansioso. Então, ele vai <risos> conversar comigo, ele quer preparar tudo. E aí ele, a cabeça dele tá a milhão. É aí eu falo: calma, Alex, calma, relaxa. Mas é, ó, eu, é, o é do, final do, do, de ano, calma, vamos... deixa disso. <risos> é, Algumas semanas <risos> atrás, né? O Alex já se preparando pra gente retornar. Eu falando, Alex, calma, você tá de férias, cara, aproveita. Não, quando, no final, quando, só de quando... férias, só para deixar claro. Aqui. Quando o ano voltar, a gente <risos> conversa. Agora não, agora, relá, não vamos falar de trabalho.
2: Eu entendo, Alex, eu entendo.
0: Acho que chegou no até
1: aqui, né? Que essa é a ideia de você contar toda a sua trajetória até esse momento, mas eu fiquei, tô muito curioso. Quais são seus seus próximos planos? Quebrando um pouco do nosso protocolo. Eu.
2: É, comecei agora, né, no novo emprego, como eu falei pra vocês. Uhum. A minha visão, assim, de futuro é continuar progredindo na minha carreira. E agora, né, eu tô fazendo, tô iniciando aí a minha MBA em gestão de projetos. E eu acho que nesse momento, né, no emprego onde eu tô, eu tenho bastante oportunidade de crescimento na minha carreira. E eu acho que esse é o meu foco neste momento, né. Pro futuro aí também vejo muitas viagens, quero conhecer muitos lugares ainda, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por aventura, então eu quero aí viver bastante aventura também, também na vida, né, também no um momento de lazer, eu acho que é importante, né, não só focar também só na carreira, acho que é importante todas as outras áreas da nossa vida manter um equilíbrio, né. Então, é, hoje eu sou muito mais próxima da minha família, apesar de estar morando sozinha. Eu admiro muito e, e prezo muito pelas minhas amizades, né, então também buscando sempre estar próxima dos meus amigos eu acho que a amizade, ela é muito importante né, na nossa vida, acho que faz, nos faz crescer, nos faz entender que a gente tem uma família, né além da, das, dos laços de sangue que a gente já tem, é isso, e também procurar sempre cuidar da saúde, né? que, que hoje, eu, como eu passei por tudo isso na, na infância, tudo, eu priorizo bastante cuidar da minha saúde, né então, hoje eu me viro sozinha, tenho que me virar sozinha, tenho que ir no médico sozinha, vou, marco as minhas consultas, faço os meus acompanhamentos, acho que é muito importante também cuidar da saúde.
1: Show de bola. O quadro final, Matheus, é com você.
0: Certo, eu tô tentando lembrar o quadro final.
1: Caramba, Matheus. <risos> indicações? Beleza. Não, não, indicações. Vamos lá. É que é um quadro novo, a gente ainda tá se acostumando. A gente mudou um pouquinho da, do formato do ano passado, então vamos, vamos testar. Vamos lá. Beleza. Você viu muito tempo aqui no Alto GT, né, e também em Itaquá. Uhum. E eu quero que você diga... Primeiro, o que você mais gosta em Itaquaquecetuba? não é, pode falar qualquer coisa.
2: Tipo assim, de algum lugar, de alguma qualquer, é... Sentime... qualquer coisa. Sentimento, um sentimento. Eu, eu gosto muito do acolhimento da cidade. Eu acho que assim, é uma cidade muito acolhedora. A gente vê que Itaquá, às vezes é muito marginalizado. né? As cidades que estão ao redor são mais desenvolvidas, tudo, mas eu ainda acho que assim, é que a gente tem um acolhimento bacana, né? As pessoas são acolhedoras. Eu gosto disso.
1: Legal. E agora, o que você melhoraria na cidade de Itacoacetuba?
2: Ah, com certeza a educação, com certeza. Acho que a gente poderia ter mais investimentos aí na, na área da educação e da saúde também. Melhoraria bastante essa área, essas áreas. Show de bola. Muito é isso obrigado. Aí,
1: Esse foi mais um quadro O que você gosta e o que você melhoraria. Tá bom? <risos> tá bom o nome de quadro? Não? Ela ficou mais ou menos. A gente vai testando, né? É. Beleza.
0: <risos> gente, gente, <risos> Obrigado pela, por você ceder seu tempo para conversar conosco. E, cara, história de vida é fantástica. Acho que milagres acontecem, experiências fantásticas, viagens internacionais, independência. É, teve tudo. Teve Sim. tudo, é, velho.
1: exatamente. <risos> completo. Dá para tirar bastante coisa <risos> desse para quem estiver ouvindo. É... E esqueceu, a gente só tem 22 anos, eu tô errada. Não,
2: eu tenho 22, 22 anos. Eu, tô... eu só tenho 23 20... anos.
1: É, exatamente, ah, tá, 22 é, isso anos. Mesmo, isso mesmo, é, é, 22 anos,
0: Cara, 22 anos e já fez tudo isso, assim, é, assim vamos, vamos lá, você teve a parte de superação da, de uma doença, de um milagre, mas depois você correu atrás, você viajou, você fez intercâmbio, é, você tá em um cargo vou dizer, de um liderança. cargo de responsabilidade, que é um isso. cargo até, desse, sim, não é qualquer um. <risos> Exatamente. Tá apontando um para mim por quê, Matheus? Porque o Alex foi <risos> supervisor. <risos> Mas você é qualquer um, Alex. Tá então, bom. <risos> é, assim, muita gente vai valorizar muito isso e eu valorizo muito. Tão jovem, já fez tudo isso, não, isso prova que não tá distante, tem que correr atrás, tem que fazer igual você falou, tem que estudar, estudar muito a gente realmente consegue alcançar grandes feitos, Sim. voar longe, voar alto o
2: uhum. é que eu sempre falo às pessoas, gente a educação abre portas, por mais que a gente não vê agora, mas a gente vê o resultado lá na frente, eu quando estudava demais todo mundo falava, meninas, você tem que parar de estudar tanto olha, você perde sua vida aí estudando e eu só vejo que eu ganhei eu não perdi nada, sabe e vendo uhum. assim, eu estudei no passado e onde eu cheguei, eu já avancei bastante, tenho muito a conquistar, tenho muito a conquistar, mas eu já avancei bastante assim na vida, já eu vejo que eu já tô bem encaminhada, sabe, continuar nesse ritmo, estudando cada vez mais para né, alcançar novos lugares aí.
1: Vai é conseguir. Uhum. É, Gente, muito, muito obrigado por contar a sua história.
0: Até, Até aqui. aqui.